0: Saudações amigos, eu
1: sou o Lucas Cabreiro,
0: eu sou o Matheus Botura, eu sou o João Vitor e está começando mais um Cine Clube Junta 7.
1: Pois bem, este é mais um episódio do Clube Junta 7, o podcast em que a gente pega filmes conhecidos ou não, clássicos ou filmes contemporâneos e debatemos sobre eles, os pontos positivos e negativos de cada um desses filmes. Toda quinzena nós escolhemos dois filmes, um por escolha da gente aqui e outro sorteio das sugestões de você, caro leitor, ouvinte do Junta 7. E se você quer participar com sugestões de filmes pra gente assistir ou então dar a sua crítica, ideia para os nossos podcasts, manda um e-mail para pra gente para Juntacast@gmail.com. Você pode entrar em contato com a gente também e acompanhar todo o conteúdo do Junta7 pelo juntasete.com.br e pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E acompanhe também o feed do podcast. A gente tem podcast toda semana. Numa semana o JuntaCast e na outra semana o Cine Clube. Acompanhe também pelo Podflix ou o o agregador de podcast favorito de vocês, e também pelo iTunes. E se você acompanha pelo iTunes, pelo amor de Deus, vai lá dá 5 estrelinhas, faz um comentário pra gente subir no iTunes, que aí a gente vai ficar feliz e muito pelo seu comentário. Mas vamos lá. Essa semana eu escolhi o filme a ser comentado e a minha escolha foi Colossal, o filme de 2016 dirigido pelo Nacho Vigalondo e com a Anne Hathaway no elenco.
2: E o outro filme que foi escolhido veio da Amanda Silva pela nossa página do Facebook que é Os Infiltrados de 2006 que tem a direção do Martin Scorsese e com Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson no elenco.
1: Lembrando que esse podcast contará com os spoilers desses dois filmes, Colossal e Os Infiltrados. Portanto, ouça a com cuidado! A gente vai deixar os infiltrados para o nosso próximo bloco e agora vem os comentários sobre Colossal. Em Colossal, nós acompanhamos Glória, uma mulher comum que, depois de perder o emprego e terminar o seu relacionamento, é forçada a deixar a sua vida de farra em Nova York e voltar para sua cidade natal. Enquanto isso, uma criatura gigantesca destrói Seul na Coreia, e Glória aos poucos percebe que ela possui uma ligação com esse fenômeno. Na medida em que os acontecimentos na Coreia saem do controle, Glória percebe a razão pela qual sua existência aparentemente insignificante tem um efeito colossal e impactará o destino do mundo. Eu, Eu fiquei muito interessado por esse filme quando eu vi a sinopse porque, eu não sei quanto a vocês mas eu cresci assistindo Godzilla a, o filme de 93, se eu não estou enganado que é aquele com o Matthew Broderick e esses filmes de Kaiju são muito, eram muito comuns na década de 90 e também em parte dos anos 2000 e eu acho legal como que tá voltando isso a gente teve o Godzilla de 2014 depois teve o Kong Ilha da Caveira ano passado e teve também o Colossal, só que o legal do Colossal pra mim, pelo menos, foi que ele Co foge completamente do, do comum é, João, na sua experiência se, Não sei se você acompanhou Já assistiu vários desses filmes de Kaiju Você também repara um pouco isso? Que ele foge um pouco do, do estereótipo Comum desses tipos de filmes? Eu acho que ele
0: foge completamente do estereótipo Desse tipo de filme a partir do momento que ele Introduz um drama mais profundo do que O Kaiju, porque Filme de Kaiju geralmente é Estilo Pacific Rim ou Godzilla Ou até mesmo Power Rangers se for pegar Que é aquela coisa que tem a equipe bélica, digamos assim E que surge esse monstro, causa destruição E que vai lá a equipe, a equipe destruir Quando na verdade é interessante você ver a explicação de tudo depois para entender a aparição daquele kaiju, mas em momento nenhum foco é aquele kaiju e sim o drama da personagem da Anne Hathaway então eu acho que o kaiju ele só ganha destaque mesmo quando ela começa a realmente perceber o que tá acontecendo ali porque inclusive eu fiquei meio perdido é, é meio que saía de tom eu acho que é exatamente por nós não estarmos acostumados a essa mistura de drama em filme de ficção científica envolvendo monstros gigante, a Coreia. Tudo bem que pra Coreia deve ser normal isso daí, é um dia-a-dia, -dia, como você pode ver, eles nem evacuam a cidade, né? Ficar lá mesmo com o bichão. Então, eu acho que pelo menos pra mim é uma coisa completamente distinta do que eu já tinha visto nesse estereótipo de filme, digamos assim.
1: Mas nem chega, eu concordo com você, só que também nem chega a ser um, um problema, né? Eu achei é legal. Por... Não, não. É não fresco, é ser... uma coisa acho, assim, nova.
0: Eu acho que assim, a primeira é, é, é tipo, é que nem semiótica. A primeiro momento você sempre vai ter uma, um conflito com aquilo da primeira idade, né? Primeira idade a gente já parte pra segunda se, pra segunda parte que eu esqueci o nome, geralmente é uma coisa muito complicada, mas resumindo assim quando a gente é confrontado por uma coisa que a gente não conhece de primeira a gente tende a rejeitar aquilo até associar, então acho que foi mais ou menos isso que eu tive, foi um choque de realidade digamos assim, a partir do momento que tem um filme da Anne Hathaway, aparece um monstro gigante e fico tipo meu Deus, como assim? Anne Hathaway não faz esse tipo de filme, então acho que é mais isso, não atrapalha, mas é um pouco confuso, e depois que você vê que o filme é mais metafórico, você começa a fazer associações corretas a respeito dele
1: é, realmente, ele é um daqueles filmes que parece, mas não é eu pelo menos, como eu conhecia do filme antes, eu. Esse que é o maior problema, pelo menos. Tá sendo pelo menos pra mim com relação aos filmes que a gente tá abordando aqui no CineClube. Porque como eu monto a edição, o postzinho e as artes do CineClube, então eu tenho que pesquisar sobre o filme. E geralmente, e às vezes eu acabo pesquisando sobre o filme logo que o filme. logo que a gente termina de gravar. Por exemplo, no podcast anterior, a gente ficou sabendo os filmes que a gente iria assistir pro próximo podcast, pra esse podcast em si. E eu já fui atrás dos filmes pra pegar a imagem, pra já pegar as informações e por aí vai. E nisso eu já fui lendo tudo sobre ele. Então eu já tava com essa bagagem e eu não sentia tanto... não senti tanto esse conflito. Mas realmente acontece e pra mim não sou tão óbvio assim que é aquele filme que parece, mas não é. Matheus, o que, que você vê disso daí? Daquele filme que parece ser um filme de kaiju, mas na verdade é algo bem mais subjetivo e diferente do que a gente espera?
2: A realidade pra mim, eu só fui sacar que era realmente isso. Depois pesquisando e tal Porque durante o filme meio que Que eu falava, tá, tem alguma coisa Aqui, só que eu só vou entender Depois a hora que eu sentar e parar Pra ler, porque a princípio realmente choca Que nem o, o João falou, a, a Anne Hathaway Fazendo um filme de monstro gigante né é a coisa mais comum do mundo Se parar pra pensar que a gente conheceu ela Por diário de princesa, então o choque é maior ainda que ela sempre faz além do filme mais romântico e tal E é legal ver isso, porque assim Geralmente em filme que tem mon esses monstros gigantes Sempre tem aquela personagem ou personagem que interage com o monstro, só que ele fica em segundo plano. E nesse caso é totalmente contrário porque o protagonista acaba sendo o monstro. Então tem esse choque de,
1: de realidade. Foi muito legal que você falou do o protagonista é o monstro, porque ele vai justamente ao encontro do, do que o filme quer dizer. Que Todo mundo tem o seu monstro interior e esse monstro interior, a partir do momento em que ele não é controlado, ele causa consequências. É, é aquela metáfora muito doida, aquela viagem muito louca, porque a partir do momento em que ela não se controlava por ela ser alcoólatra, por conta da ligação que ela tinha com o monstro, ela destruía seu sem nem ao menos perceber. Por quê? Porque ela não tinha controle da situação. Do mesmo jeito uhum. que ela não tinha controle sobre a vida dela. Então é legal ver por esse ângulo. Então, eu
2: não sei muito bem, porque mostra uma uma abordagem totalmente diferente. Que nem você fala, É uma das metáforas desse filme é que, que os monstros que nós temos interiormente, eles podem tomar uma proporção tão grande e acabar fazendo um mal muito maior pra gente sem que a gente mesmo perceba. Por exemplo, como a Anne Hathaway, que é a protagonista desse filme, a gente tá muito acostumado a ver ela em papéis fofinhos, em papéis que ela tá toda maquiada, toda trabalhada. E já no, no Colossal, a impressão que a gente vê dela, a, a imagem que a gente tem da Anne Hathaway, é aquela pessoa que tá com problemas, ela tem a, a crise de alcoolismo ela tem, então ela tá totalmente despida de um escudo que, que ela finge que tá bem, porque nitidamente não tem tá nada bem na né? vida dela, e a ação desse monstro que aparece no filme, acaba sendo uma consequência muito se fala sobre isso que nem no caso da depressão pessoas com depressão, se você deixa a depressão tomar conta de você é uma ladeira sem fim então é um negócio que você tem que acabar lutando contra e é, o, e é meio que isso que o, o filme mostra, tanto que em diversos momentos mais pra frente do filme, quando a ela vai ter alguns embates com outro monstro que aparece, que a gente vai falar depois, que no caso é do personagem do, do Jason Sudex. Ela tenta se controlar, só que tem uma, uma força exterior, que no caso é ele, que faz de tudo para trazer ela para baixo e pra dentro do conflito. Então, se você parar para pensar e analisar realmente tudo que o Colossal trabalha, tem muita metáfora, tem muita coisa a ser trabalhada aí. Não é só aquele monstro gigante que 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 aparece na tela. Tanto que quando eu comentei em off, quando eu vi o filme, eu não gostei. Até realmente sendo e parar pra entender. Não que eu tenha achado o melhor filme do mundo. Só que a minha percepção do filme melhorou bastante quando você para para analisar os fatos.
1: Com relação à metáfora eu penso assim que, por exemplo, o Sudeikis, ele é o, o personagem do Jason Sudeikis, ele é meio que o demônio dela, que fica sempre puxando ele. Ele é a tentação. Ele é o diabo no deserto que fica tentando Jesus. Enquanto que o monstro, ele seria a representação das consequências e de que ela pode tomar o controle da situação se ela querer. Porque foi a partir do momento em que ela decidiu, eu vou tomar controle dessa situação desse monstro que tá atacando o Seul, então e aí as coisas começam a, começaram a funcionar pra ela. Então, eu meio que vejo ela um pouco essa metáfora, tô viajando um pouco, tô, mas eu vejo um pouco essa metáfora João? Eu concordo, eu acho que você pode notar isso principalmente na cena em que ele manda ela
0: voltar a beber, né? Sim. Eu acho que a cena lá da cerveja é uma cena que casa bem aí com o que você tá falando e que você vê aí que ela também tinha a força dela de vontade, de qualquer jeito, mesmo ela não bebendo, dele ele foi lá, daí tem aquela da, da discussão entre os dois, mas ela não cede. E você vê aí que mexe até com aquela questão do, do poder psicológico, né? Do abuso psicológico do, dele sobre ela. E depois você vai ver que, na verdade, ele nunca gostou dela. Sempre foi uma questão de ciúmes e que ele faz de tudo por algum motivo que não fica bem explicado pra a vida dela. Se tipo, pá, ah, porque ela saiu daquela cidade e conseguiu ir pra Nova York, etc. Sei lá. Mas eu acho que foi uma
1: viajada não viajada e bem coesa. O que eu gosto da Olha, da personagem da Annie Hathaway é que ao menos eu... É que ele é reto ela já é uma fofa por, pelo que a gente conhece. Eu adoro a Tess. Mas eu gosto da personagem da Glória porque ela é muito cativante. Sabe, você gosta dela logo de cara. Eu, pelo menos, gosto dela logo de cara. Tá, ela é quebrada, ela tem todos os seus problemas, mas ainda assim, você acaba meio que se identificando com ela logo de cara. Porque é alguém que sofre com seus demônios, sofre com seus problemas, mas não consegue ter esse controle. Eu acho que todo mundo já passou por isso uma vez na vida, que tem seus problemas, que tem seus demônios e não consegue ter o controle da situação. Então eu gosto muito da forma como a personagem ela é desenvolvida e é conduzida até pela pela curva de aprendizado dela, dela percebendo que ela tem uma responsabilidade por ter essa ligação com o monstro e ela assumir essa responsabilidade e a partir disso ela, ela perceber que tem essa responsabilidade e a partir disso ela crescer como pessoa. Então eu gosto muito da curva de aprendizado da personagem de como ela muda do do começo do filme até o final. Eu acho que se for pra ver, ao menos na minha opinião, mas de todos os filmes que a gente já viu aqui no Clube, esse foi o que mais teve transformação do personagem, do começo do filme para o final. Que ela dá uma puta de assim, enorme.
2: Acordei com você, é que ela vai de uma bêbada inveterada para uma heroína dentro do, do contexto. Ela luta do jeito dela contra, o, contra os vícios que ela tem e consegue vencer essa, essa disputa. Uhum. Então, é. como você falou, a, a construção que ela tem ao longo do filme, ela muda totalmente da água pro vinho. É um pouco estranho falar isso pra alguém viciado em, em
1: álcool, talvez, mas... <risos> <risos> mas eu penso que apesar de ser uma curva muito grande, uma ascendente bem, num curto espaço de tempo, mais uma ascendente grande, é crível, sabe? Eu penso que é um pouco crível toda essa transformação da personagem no pouco tempo do filme. Eu acho que o roteiro, justamente por conta de, dele ter uns bons diálogos, do, do roteiro ser bem escrito em si, da construção do personagem ser boa, você consegue comprar bem mais a ideia dessa transformação, dessa jornada nada da heroína.
0: Cara, essa questão da transformação da personagem da Anne Hathaway, no caso da Glória, é interessante porque, a certo momento, até dá a parecer que, meu, tipo, da raiva dos dois caras do filme, que no caso é o Tim e o, o Oscar, porque você vê que nos dois, no fundo, os dois são babacas com ela, e tipo, os dois assumem o mesmo controle psicológico sobre a vida dela, praticamente, digamos assim. Então, você vê aí que, quando ela re realmente, você vê que ela fica meio abalada, você vê que quando ela começa Começa a tomar as decisões por ela e ela realmente decide agir. É quando eu acho que o filme dá uma evoluída, que é a parte que ela vai para a CU e realmente tem aquele final que é bem tipo, uou. Mas eu concordo com essa questão da jornada da heroína, exceto que ela não teve um Gandalf ou um Ben Kenobi para acompanhar la
1: É, é uma jornada do herói bem mais repaginada e por aí vai. Brinca, na verdade, com o estereótipo da jornada do herói, com a tropa da jornada do herói. E é legal você falar da questão do, do personagem do Jason Sudeikis, o Oscar, que começa como um amigo e um interesse amoroso da glória e ele vira um completo antagonista e que funciona tão muito bem, na verdade. Cara, você uhum. consegue ficar com raiva dele. Vixe, oh, nossa, que personagem que filho da mãe, pra não falar outra coisa. Você <risos> fica com muita raiva dele, mas é muito muito bom e faz o filme andar. Falando pra pensar assim, eu não sabia de que, dessa parte do robô e que o Jason Sudeikis ia ser o vilão do filme. Eu vi que tinha um robô também. porque é o quero eu... uhum. É, mais uma vez justamente por eu ficar pesquisando para poder montar as artes antes de assistir os filmes. Em determinado momento do filme, o personagem do Jason Sudeikis descobre que tem um robô em seu que também é controlado por ele através da mesma conexão que a Glória sofre. E aí eles começam uma relação meio que de antagonismo Barra parceria ao longo do filme Mais antagonismo do que parceria Digamos assim uhum. E eu acho legal porque é uma surpresa boa Porque eu não saberia como Que o filme se desenvolveria se não tivesse Esse elemento do Jason Sudex pra fazer A história andar Aí Eu ia ficar meio que tipo, tá ela Controla um monstro e aí Qual que é o objetivo, qual que é o resultado final Disso, então era meio que, meio que Tinha que ter essa figura do antagonista Feito pelo Jason Sudex, e foi bem feito Graças a Deus, Sim. fale
2: Pelo que eu tava pesquisando, não é característica dos filmes do Jason Sudeck ser esse cara mal. Ele sempre faz aquele personagem bonzinho, que chega até o ser o bobo da história. Sim, então, é bem estranho isso, ver
0: ele nesse tipo de filme. Então, cara, sabendo disso,
2: acaba gerando esse, esse choque de vamos pôr entre aspas, realidade. Porque você está acostumado com a pessoa sendo de um jeito e ela se revela na outra. E o filme trabalha muito bem isso, justamente é, enganando a gente, fazendo crer, durante quase todo o filme, que ele seria aquele amigo bonzinho que ia ajudar na a reconstrução da, da glória mesmo, na vida dela e a, queria ajudar ela a tomar um rumo, porque o filme mostra pra, pra gente isso então ela chega na cidade e ele que ajuda ela, ele dá é, os móveis pra casa dela, dá um emprego pra ela dá um, um grupo de amigos pra ela e nisso você acha, puta que cara legal, não sei o que tem só que a partir do momento que a situação passa a fugir da mão dele, ele vai pra um lado totalmente diferente, que ele se torna essa figura do antagonista e ele parece que tem uma dupla personalidade, ele encarna, ele encarna uma outra pessoa, e uma coisa que ajuda bastante bastante também é você ter essa percepção de ser enganado e para depois no final você saber quem ele realmente é é a, aquele lance de trabalhar com os flashbacks da infância deles, porque desde o começo do filme vai, vai desenvolvendo a história e vai tendo esse uso então estão os dois lá, criancinhas indo para a escola um do lado do outro a, a, a personagem da Glória a criancinha com o trabalho dela sobre a Coreia que sai voando, depois mais pro meio do filme tem um flashback dele pulando a cerca, o que leva você a pensar nossa, então desde pequenos eles são amigos eles se ajudam, sendo que no final ele tá lá destruindo o trabalho da menina talvez por inveja, não sei, e é o que ele tenta fazer na vida real, que é de um jeito ou de outro destruir a vida da, da Glória que ele chantageia ela, se ela não ficar lá se ela não, se ela não fazer o que ele quer ele vai surgir como robô e matar pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso então esse é um dos grandes conflitos que são apresentados dentro do filme, é meio
1: legal isso, cara. É porque por, enquanto a Glória não tem controle nenhum sobre a vida dela o, Jason o personagem do Jason Sude Takes o Oscar, ele quer ter o controle total sobre a vida dele e a vida das pessoas ao redor dele. Sabe? Tipo, ele não deixa os amigos dele, que é o Joel e o Gart, fazer as coisas dele. Ele não deixa a Glória flertar com o Joel e por aí vai. Então, é, é legal ver essas dualidades e esse conflito dos dois. Porque nem ele e nem a Glória estão certos. Ele tá errado porque ele tem controle demais sobre as coisas, sobre as pessoas à volta dele e ela tá errada por não ter controle nenhum sobre tudo que acontece. Não Entender que existem consequências nas, nas atitudes dela. Então é legal ver essa dualidade e mostrar que os dois têm pontos a serem condenáveis.
0: Nesse ponto, questão das características Das personagens eu Consegui associar que, que Cada um tem seus problemas E que o filme vai tratando isso de forma que Você uma hora fica perdido, como por exemplo Quando o, o personagem do Sudex Começa a ser bem, eu ia falar uma palavra Mas que não convém falar Começa a ser bem chato, digamos assim né E você começa, daí você fica Talvez ele só esteja com ciúmes Do outro carinha, daí depois Você vê que ele começa a Realmente ser, ser grosseiro até com os amigos dele, daí, tipo o filme vai mostrando o podre de cada um digamos assim, dos principais pelo menos dos principais que eu digo a respeito da glória do Oscar e do Tim, então é legal você ver o desenvolvimento e a forma que você consegue separar esse trigo do joio, digamos assim, é mais ou menos isso que eu acho.
1: E foi bom você ter lembrado do Tim porque ele funciona no propósito dele, mas eu achei meio um personagem meio que desperdiçado, sabia? Que é o Tim que era o ex-namorado da glória o personagem do Dan Stevens eu achei ele bem mal utilizado Ainda mais pelo peso do ator. Porque o cara é um excelente ator. Não, eu
0: não sei se ele foi mal utilizado. Se ele teria tanta importância assim. Porque às vezes não foi do, da intenção do, do Vigalondo fazer um personagem assim. Você pega aí, ele tem mais background na história dela mesmo. Não pro pro todo, digamos assim. Essa é, verdade. Eu sei.
1: Então, eu penso... Eu realmente eu pensei que o personagem do Dan Stevens, do Tim Blake Nelson, que eu adoro esse cara, e o Austin Stowell, eles são personagens legais, mas não são muito bem aproveitados. Mas eu também não saberia falar em o que eles seriam aproveitados, sabe? Meio que eles estão lá, eles estão assistindo o que tá acontecendo, mas não necessariamente interagem com tanta vontade no núcleo principal e no, no centro da história, que é a história da glória do Oscar e essa rivalidade ciúmes entre os dois eu acabei falando uma coisa que, eu, que eu, eu mesmo não concordei com o que eu falei Porque eu acho que uma coisa que é importante deixar bem ressaltar Que não é uma história de vingança ou ciúmes É uma história sobre alguém que tá tentando recobrar o controle da vida dela Isso É legal falar Tem essa rivalidade entre os dois Tem o fato do personagem do Jason Sudex ter ciúme das conquistas da glória Mas não necessariamente é o mote principal do filme O mote principal do filme é mostrar que as atitudes que a gente toma Quando a gente não tem controle sobre os nossos demônios e sobre o nosso monstro interior elas causam consequências devastadoras isso é legal trazer. Que eu
0: acho que a gente já poderia falar mesmo é dos monstros né?
1: ter mostrado a origem dos é, dos é monstros? Ah, porque vai,
0: fala sério um filme com a Anne Hathaway e com o Jason Sudeikis, que daí do nada tem monstro e Coreia assim, é uma é uma treta bem grande assim, digamos. Você só vai
1: perceber lá no final, eu acho que ele não ia falar do monstro. Então, eu tenho lá meus poréns com o monstro.
2: Porque Ásia e monstro é meio que
1: de não, É, é legal. É uma, meio que uma piada, uma referência. Ele tá tirando sarro desses filmes. É um filme que ele brinca com os clichês do gênero. E um, um ponto, eu não sei se vocês repararam, mas quando a Glória descobre que toda vez em que ela passa por um pedaço daquele parque, o monstro aparece em Seul e ela começa a pesquisar sobre isso para conseguir entender e fazer a escala certinha daquele, par, daquele parque para Seul em si. Não sei se vocês reparam, mas ela bo botou um mapa na parede dela que tem uma linha reta uhum. entre a cidade e Seul, a cidade dela e Seul uma linha reta aí né é uma linha reta aí <risos> Meu Deus. Deus. E eu acho legal como que o filme explica isso sem necessariamente explicar, sabe? É o negócio do mostre e não conte, sabe? Quem viu, viu. Quem não viu, não entendeu. Eu achei legal de ter mostrado isso daí, dessa linha, pra explicar essa conexão e também depois do mapa tombando pra mostrar que é uma via de mão dupla, lá perto do fim do filme. Mas eu acho que não precisava ter mostrado aquela cena do flashback, dela tomando um raio na cabeça e criando a conexão com é, o monstro, sabia? Isso foi os eu não, não gostei de terem explicado isso daí. Eu acho que não tinha necessidade de explicar o porquê dela... Ter, disso ter acontecido. Até porque ah, o efeito né? também é bem, fei... bem mal feitinho. Não, o efeito é um filme com baixo orçamento, então não. Não,
2: sim, sim, isso os eu não, vou, não vou.
1: Mas eu achei que ficou. Ele pesou demais nas explicações. Algumas coisas ele explicava demais, outras coisas ele não explicava. E as coisas que ele não explicava e só indicava assim, com elementos de tela ou com uma frase mais metafórica e por aí vai, funcionava bem melhor do que quando ele explicava de forma mais direta e explícita. Ao menos pra mim, uhum. isso é um demérito dele é um problema dele, vai, João eu não sei até que ponto que é interessante,
0: porque, tipo, ficaria meio sem sentido a meu ver, se isso daí não fosse tão explicado, eu acho porque, meu, qual que é a relação entre Annie reto e o monstro? Por que ela levanta o braço e ela vira ele tipo, eu não vejo como zoado ou desnecessário essa explicação até porque, tipo, são coisas completamente distintas e que você ia ficar, tá, ela é um monstro, ele é um robô mas como? É tipo, Pacífico ela está dentro de uma câmara e levanta o braço, o monstro levanta o braço? Não. Então eu achei interessante essa explicação e eu acho que não
1: atrapalha em nada. Eu fico um pouco no, em cima do muro com relação a isso. Eu achei que o, o modo como eles ex executaram a explicação do porquê do monstro aparecer e porquê deles terem essa conexão ficou mal feita ficou mal trabalhado. Pra mim, ah, eu, 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 acho, eu acho, acho que o filme isso. ganharia em não explicar de forma tão explícita assim o porquê dessa conexão, sabe? Eu acho
0: que. Eu não acho que estraga. Bom, mas é bem pessoal,
1: né? Não, não, não estraga o filme co por completo. O filme não se torna uma porcaria só por causa disso. Mas eu acho que não tinha tanta necessidade, assim, de dar atenção pra isso. Já que o filme, ele funciona bem na, no seu aspecto bem mais metafórico e tal. Mas a gente já debateu bastante sobre Colossal. Então, vamos pras nossas considerações e notas de 0 a 10 pra gente fechar a nossa média com relação ao Colossal. Matheus?
2: Apesar do, do debate que a gente teve E das pesquisas que eu fiz terem melhorado Muito a minha percepção sobre o filme Ainda assim eu não senti Muita firmeza dele em alguns pontos Alguns pontos chatos Alguns pontos que me incomodaram E, e aqui foram debatidos é, Não sei, talvez eu esperasse alguma coisa E acabou sendo outro Tanto que eu comentei que eu já tinha pego esse filme duas vezes E excluído as duas vezes porque eu meio que Tinha acabado desistindo Mas a opinião que eu tive Sobre ele deu uma
1: melhorada, mas
2: ainda assim não foi aquelas coisas,
1: então pra resumir a nota, 1:6. Um, seis. Eu, eu gostei do resultado do filme, sabe? Ele tem problemas, eu acredito que ele explicou demais e o que explicou não funcionou tão bem assim explicou de da forma errada, sabe? Podia. Não que não pode explicar, tem que explicar muitas coisas, que senão não deixa de forma bem clara qual é o objetivo do filme, mas eu acredito que podia ter sido melhor trabalhado essas explicações do porquê da conexão entre o monstro e a personagem da N reto. E por aí vai Mas eu penso que o roteiro dele é muito bom O desenvolvimento de personagens é ótimo Tem boas, atua tem boas atuações E tem um bom elemento de comédia Então isso eu, eu dei muita risada com o filme Ele é muito divertido em certo ponto Você fica feliz com ele porque ele é um filme otimista Então eu acho isso legal Pra mim eu vou, vou dar um 8 Ele merece um 8 Foi um bom filme João? Colossal
0: é um filme metafórico, né? Como a gente já disse, tem essa associação entre abuso de poder com os monstros. A gente discordou em algumas coisas, mas no fundo, é, assim, um filme legal, um filme interessante, se assistir. Aquele filme de Guaraná e pipoca, então, assim, é legal, não? Um filme que te, realmente, não é daqueles filmes pesados, digamos assim, o Scorsese da Vida, como que a gente vai debater, mas que meio que te faz pensar um pouco e você fica realmente preso no filme, principalmente quando começa a parte mais mais dramática dele, e por isso eu vou dar um 7.
1: E Colossal, o filme de 2016, dirigido pelo Nacho Vigalondo e estrelado pela Ana Reto, é recebeu um média 7 pelo Cineclube Junta 7. É uma boa média, né? Tá bom. Tá ótimo. Dá pra passar a né? Não, ele foi um dos legais, ele foi legal. Eu gostei pra caramba dele, e é uma média que faz jus. Mas quais são seus comentários sobre Colossal? Deixa aí na nossa sessão de comentários ou então manda um e-mail pra gente para juntacast.gmail.com. Manda também a sua sugestão de filme, qual filme a gente pode debater aqui, a gente vai colocar na lista de sugestões do público e fazer o sorteio ao fim de cada programa do Cineclube, a gente vai falar agora sobre Os infrutados
2: Agora a gente vai bater um papo sobre os infiltrados que é um filme de 2006 com direção do Martin Scorsese esse filme, esse filme foi sugerido pela Amanda Silva lá no nosso Facebook e ele conta a história do Billy Costigan que é um jovem policial que recebe uma missão de se infiltrar na máfia mais especificamente no grupo comandado por Frank Costello. O Billy conquista sua confiança e ao mesmo tempo que Cole Sullivan, um criminoso que foi infiltrado na polícia como informante de Costello, também ascende dentro da comparação tanto o Billy quanto o sentem-se aflitos devido a essa vida dupla que eles levam. Porém, quando a máfia e a polícia descobrem que eles estão... Porém, quando a máfia e a polícia descobrem que entre eles há um espião, a vida de ambos passa a correr perigo. É, uma coisa que eu achei muito legal nesse filme é que a gente tem os dois, dois lados no mesmo momento. Ao mesmo tempo que a gente tem um policial infiltrado na máfia, a gente tem um mafioso infiltrado na polícia. E, e ela é legal. legal não, talvez curioso de perceber, pelo menos eu tive essa, esse sentimento, de como duas pessoas Pessoas na mesma situação... Elas conseguem gerar... É, impressões ou sentimentos... Talvez totalmente diferentes... Porque ao mesmo tempo que eu estava torcendo... Pelo personagem do Billy Costigan... Que é o Leonardo DiCaprio... Eu estava com raiva do trabalho do, do Cole Sullivan... Que é o Matt Damon... Porque enquanto a polícia está lá tentando pegar o um mafioso... Tinha o que eles chamam de rato... Dentro da, da corporação... Então eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção... De acabar é, tendo... Admiração por um, por um deles e ao mesmo tempo ter uma, uma aversão ao outro.
1: Eu acho que o legal disso daí é que foi realmente o que você falou. Eles estão na mesma moeda e eles tomam atitudes um pouco parecidas, sabe? O, o Billy, que é o do Leonardo DiCaprio, ele toma atitudes para tentar proteger o lado dele, para tentar proteger a polícia e a investigação. E o Matt Damon, que é o Colin Sullivan, ele também... Quer dizer, o Colin Sullivan, que é o personagem do Matt Damon, ele também toma atitudes para tentar proteger os mafiosos e tentar proteger a operação da, da máfia. Então, eu acho que o, o mais legal disso daí é, é porque fica notado que a gente goste de um e desgoste de outro, porque os dois tomam quase as mesmas atitudes, e seguem pelos mesmos caminhos, pela mesma, pela mesma motivação. Então eu acho que isso é muito legal de, de perceber. Eu acho que é porque o personagem do Leonardo DiCaprio
0: ele é muito dramático. Talvez seja por isso, talvez seja por conta dessa estabilidade dele, aquela questão da psicóloga, dele de ficar, tipo, tenso e, real, e sempre explodir. Talvez seja, talvez isso passe uma visão mais, assim, mais fraca dele, se, se comparado ao personagem do Sullivan, enquanto isso falando dele, tipo, você vê que ele é um personagem mais, assim, centrado, um cara que vai atrás, que tem as convicções bem, bem pautadas no que diz a respeito ao Costello, só que ele fica ali de agente duplo você consegue criar uma simpatia com ele principalmente no que diz a respeito do, tipo dele dentro da polícia dele, dele ter um alto escalão ali dentro dos relacionamentos, então digamos que ele é menos problemático e eu acho que é isso que faz ele um personagem mais atrativo, digamos assim
1: esse é o terceiro Martin Scorsese que a gente comenta aqui no Cineclube. Ele já pode pedir música no Fantástico, se ele quiser. Eu vou levantar essa questão porque... Desses três, a gente assistiu Silêncio, Taxi Driver e agora Os Infiltrados. Desses três, e vocês vão me xingar muito, mas o que eu menos gostei foi Os Infiltrados, sabia? Eu não sei se é pelo fato de eu já ter pego todos os spoilers do filme antigamente na internet. Sobre quem morria, sobre quem deixava de morrer. Ou pelo fato justamente do de eu ter gostado realmente mais dos outros filmes porque o Martin Scorsese, ele até brinca que Os Infiltrados é o primeiro filme dele que realmente tem uma trama porque o Taxi Driver e o Silêncio eram um filmes sobre o nada, eram recordes de uma sociedade, recordes de um personagem, de uma personalidade, de um conflito e por aí vai, enquanto que Os Infiltrados ele realmente tem uma trama complexa que tem começo, meio e fim mas eu sinto um pouco que eu gostei mais do de Silêncio e de Taxi Driver justamente porque eles trabalham numa base mais metafórica, sabe? Que ele é mais subjetivo, ele faz refletir mais, enquanto que o os Infiltrados, ele é mais pauleira, ele, ele conta a história ele conta a trama, desenvolve a trama e não necessariamente propõe uma reflexão, propõe um exercício de subjetividade, por aí vai lógico que ele tem, ele tem muito disso mas não tão latente quanto os outros dois filmes o que, que vocês pensam assim, completamente com os outros dois? Concordam comigo? Discordam?
0: Eu, eu acho que por ser um drama policial ou, ou uma, uma pegada mais gangster eu acho que os Scorsese ele se poupou de tentar fazer algo tão assim, digamos... Uau, vamos refletir Vamos ter momentos de tempo Esse filme é tenso, começou o filme, claro sempre com aquela... Essa vibe de tensão Mas eu digo tensão a respeito de você Ter que parar pra pensar, de entender O que você tem que entender mesmo nesse filme É a ligação com quem tá com quem mesmo Mas eu ia falar outra ah, lembrei Eu acho que esse filme em certa parte Lembra um pouco do Pulp Fiction Não sei porquê, assim um pouco questão de estilo Não sei se vocês tiveram a mesma Um pouco da mesma percepção O que diz assim, meio que instrução de erredo, atenção e etc questão de... eu digo mais no estilo policial do filme
2: ah, só se for, porque querendo ou não, o... o não
0: tipo o desenrolar de trama etc ah, Eles são tá, bem distintos, tá, tá, tá. mas eu digo não, em questão assim, aí, na sim. pegada dele
2: talvez sim, porque ele é um filme bem intenso, que nem o já discordando do Lucas, do, dos Scorsese que a gente já viu, esse acabou sendo o meu preferido, talvez por trabalhar essa essa história de uma trama policial que envolve máfia e são Coisas que, do meu gosto pessoal, são é, coisas que eu gosto. Mas... Eu não sei, talvez pelo fato dos personagens serem muito mais enérgicos do que os outros que, que foram apresentados nos outros filmes que nem tanto no Silêncio quanto no Pulp Fiction era por mais pesada no Taxi Driver e no Silêncio por mais pesada que a trama se mostrasse, os personagens eles eram, eu vou dizer calmos talvez não seja a palavra certa. Contidos. Contidos talvez, acho que ia ficar melhor. Obrigado. <risos> Mas já no... nos Infiltrados pelo menos a maioria deles são muito enérgicos, são e cada... E bocas e reações E, e isso me prende de uma tal maneira Que nem né, o, o João falou, e é verdade O personagem que o Leonardo DiCaprio faz Ele é muito mais dramático, você se acaba gerando Muito mais empatia por ele Do que pelo personagem do Matt Damon Aquele cara blasé, sem graça E, e sem, sem expressão E a prova de, de que isso é importante Que pelo menos pra mim, o personagem que mais Rouba a cena nesse filme, é o Costello, que é o do Jack Nicholson Porque o Jack Nicholson, ele tem uma Uma expressão facial que é uma coisa importante impressionante o quanto que ele sabe trabalhar bem, é, caras e bocas e fazer um personagem ser construído então eu acho que é isso que que torna, pelo menos pra mim o, o, os infiltrados melhor que os outros e até porque ele tem uma história, por mais didático que ele seja, ele entregue, que nem né, o João falou a única reflexão que você tem que fazer é realmente entender quem tá do lado de quem tanto que ao desenrolar do filme, por mais certo que sejam as alianças que são apresentadas por espectador em alguns momentos fala que que tal pessoa que tá do lado do costelo, na realidade eram um policial e assim...
1: vai É porque vai junto daquilo que vocês falaram, deles serem personagens enérgicos. Eles são pessoas impulsivas, sabe? Todos eles são pessoas impulsivas. Tipo, você perde a conta de quantas vezes aparece algum policial querendo espancar a cara do outro colega policial, por causa de <risos> merda que esse povo faz e você perde a conta também de quantas vezes o mafioso queria encher de bala o outro mafioso, o amigo mafioso, por causa da por conta das porcarias que o cara faz. Esse senso deles serem homens impulsivos, e serem pessoas que agem muito com a emoção e no calor do momento, ajuda a trazer um filme um senso de tensão, um senso de perigo muito maior. A partir do momento em que a gente tem a morte do Queenan que é o Martin Sheen, que é um personagem que você nunca imaginava que ia morrer. Pois é. Você percebe, putz, ninguém tá seguro nisso daí. Hum, eu você sou... viu que era pro Deniro ser esse personagem? Eu vi que era o Deniro. e Ia ser legal, mas eu gosto do Martin Sim. Martin mandou bem. Eu também. Eu sofri com esse filme porque todas as mortes eu já vi. Eu já sabia que eles morriam eu sabia que o Leonardo DiCaprio morria, que o Matt Damon morria, Jack Nicholson Martin Sheen, eu já sabia da morte deles, porque eu tenho muito costume de ver esses vídeos que analisam filmes e analisam questão de fotografia, principalmente, e todo personagem que tá marcado pra morrer, em alguma cena eles estão presentes ao lado de algum elemento que lembra a forma X então uma grade de, de portão uma sombra na parede um padrão, sei lá, da, da pintura, o padrão do piso também, como eu já tinha visto disso daí no filme em, em vídeos de Youtube ou gente analisando em texto, por aí vai eu já sabia que eles iam morrer, então essa surpresa da morte não me atingiu tanto mas é legal mas foi legal ver o caminho até a morte deles, eu nunca tinha assistido os infiltrados, mas foi legal ver o caminho até a morte deles, o porquê deles morrerem como eles morrem, que, em quais circunstâncias eles morrem isso é bacana pra caramba, mais uma vez a morte do Leonard Capri e do Matt Damon também tais aquela que levanta de novo. O um negócio de que ninguém tá seguro. O, sen o senso de perigo, o senso de tensão é tipo Game of Thrones antes de ser Game of Thrones, sabe?
2: Morte é que não fala nesse filme. Pra, pegando Pra pegar minha lista aqui. O Leonardo DiCaprio morto, o Matt Damon morto, o Jack Nicholson morto, o Mark Wahlberg mata todo mundo. O Martin Sheen morre, Mr. French morre, uh, o Anthony Anderson morre, o Alec Baldwin não morre, né? Não. O Alec Baldwin não faz muita coisa Sim. na verdade. É, então, só vai sobrar no final do filme, o Alec Baldwin e a Vera Farmiga. Depois o resto todo mundo morre. Mark, o Mark morre. Gil... não, o Mark, Mark Wahlberg tá
1: vivo também. É <risos> uma Damon que morre. É uma é Uma coisa é. que, Google, que é interessante
2: percebi. é ver mais ou menos como uma morte vai puxando a outra. Que nem, por exemplo, no o bando do Matt Damon, o bando que vai matar o Martin Sheen. Aí o Mark Wahlberg, que é o braço direito do Martin Sheen, no final vai ficar a pistola e vai matar o Matt Damon. Daí o bando do Matt Damon mata. O DiCaprio e mata o Anthony Anderson, que é do bando do Matt Damon, mas acaba matando. E tem outro cara que morre também, que eu não peguei o nome dele. Fora que, que é o, o policial o... infiltrado, né? Isso. porque que ele morre no final também. E fora o Jack Nicholson que morre, que ele era o chefão da, da máfia, e meio que ele meio que morre, que o Matt Damon, na real, mata ele pra não, dar, não acabar dando na língua. E também o personagem do Jack Nicholson, que é o Frank Costello, tenta matar o, o personagem do Matt Damon na operação policial.
1: Cara, é muita gente que morre esse filme. E também do fato de que o Matt Damon que era o aliado do personagem do Jack Nicholson, ele é o que mata o, o Frank Costello, o Jack Nicholson uhum. mostra justamente como que ninguém tá do, do lado de ninguém, não dá pra você confiar em ninguém, justamente é. por... Não tem, não tem quem está seguro nesse filme, eu acho que o, o que faz o filme ganhar pontos é justamente isso, esse senso de perigo a todo instante, a todo momento porque porra, se você faz, se você é um policial e tá infiltrado no uma organização criminosa. Você fica 24 horas por dia em alerta. Você fica louco. Uma o coisa mesmo,
2: que o, o mesma coisa ao contrário.
1: A mesma coisa ao contrário também. Mas um, eu não percebi tanto de mostrar essa loucura e esse senso de perigo do Matt Damon. Tá? Ah não,
2: sim. O de é. Capa ele foi muito mais efusivo é. do, nas reclamações dele. É que também, tem com a
0: personalidade dos personagens também, né? É tem, o... tem tudo isso. É background de onde cada um veio. Matt Damon já foi criado assim meio que para ser frio, a, a sombra do que o Costello ensinava pra ele, já o DiCaprio tem aquele passado meio negativo com a família dele, então ele já não gosta de se envolver naquilo, mas que, uhum. isso que faz dele um agente que condiz com esse papel de filtrado dá pra entender, mas eu, mas eu acho que é também por conta dessa frieza de um e essa expertise também que faz a gente gostar mais do Metemo, como a gente disse no começo desse bloco. Hum. Não,
2: a gente gosta do DiCaprio a gente não gosta do Metemo. Como? Não? Eu não gosto do, ah, do, do DiCaprio.
1: É. Não, os dois têm seus pontos positivos. Eu eu gosto do DiCaprio porque justamente ele é mais efusivo e mostra mais a questão psicológica dele. A impressão que eu tinha do com relação ao Matt Damon e o personagem dele, do Colin, está infiltrado na polícia e ninguém descobre isso é que aqueles policiais são todo um bando de burro, que não percebe o que tá acontecendo. Porque eu ia suspeitar justo logo do cara que não, que não tem nada na ficha dele. Sabe? Eu suspeitar do cara que é o certinho que subiu na polícia há pouco tempo e de forma muito rápida. Eu ia suspeitar dele, eu não ia suspeitar do, do coleguinha lá.
2: Pois é, no meio de uma operação policial que envolve celular, tá todo mundo com pra dar certo e tem uma pessoa usando o celular. Quem será que caguetou a gente? Né? Tá que pro tem pro pai. Um infiltrado? É. Por favor, né? Mas será gente?
0: que ninguém descobre mesmo? Será que o Mark Walberg não descobre de algum jeito por isso ele mata o Medem?
2: Ah não, no final ele deve ter descoberto Não, ele descobre então, porque mas quando... Ele descobriu ah, é verdade! Aquele envelope
1: ah. da, da... Então, é isso.
2: É que não é mostrado pra gente mas antes da, da, da cena final, o Leonardo DiCaprio o personagem dele, entrega um envelope para o personagem da Vera Farmiga que é a, a doutora Medellin, que ela é a psicóloga dele, e ao mesmo tempo ela é noiva, barra namorada barra peguete do Matt Damon e, ela, e ele fala pra ela que se acontecer alguma coisa comigo, você abre esse envelope, e talvez não é mostrado mas certeza que nesse envelope tem as provas de que o Matt Damon era o infiltrado na polícia, tanto que o Mark Wahlberg, que, que é o o Dickman que é o personagem braço direito do personagem do Charlie Sheen vai lá e mata ele e tanto que essa dupla ao mesmo tempo tem a morte mais dramática do filme penso eu que é a morte do Charlie Sheen do Charlie Sheen. que é a morte do do Queen, né? que é o Martin Sheen que é o cara é jogado em cima de um prédio que nem o Lucas falou você jamais imaginaria que ele fosse morrer nesse filme e pelo menos pra mim a morte mais sem graça foi a morte do Matt Damon, que o cara chega no, no, no apartamento dele vê o cara trajado dos pés à cabeça pra um deixar digital é meio que tipo ele olha e fala ô oh, ele toma um tiro no meio da
0: cara uhum, Mas é aí
1: que entra não, o... ele olha e Dioli
0: fala Você tá louco
2: É que eu não
1: lembro Quem ele ele faz falou merda o
0: Brad Pitt em Pulp Fiction <risos> Se eu não me engano
1: Brad Pitt nem tá em Pulp Fiction <risos> Nem é Pulp Fiction <risos> Não, não Não, nossa É o Clube da
0: Luta, quer dizer Ah, tá
1: Mas... Ele falou Pulp
0: Fiction hora claro.
1: É muito ator A
2: morte do... É, conhecido. muito conhecido pra... A morte do DiCaprio também é época Acabou sendo um pouco impactante Porque que nem eu falei Pro Lucas outro dia Eu já conhecia Essa cena dessa morte Só que eu não sabia eu não sabia da onde que eu conhecia essa referência, porque eu nunca tinha visto os enxujados até então. Eu sabia por causa de outras coisas. Aí a hora que eu vi, eu falei, puta merda, porque eu jurava que ele ia acabar prendendo mais Max tempo. Mas não foi tão impactante quanto a morte do, do Martin Sheen.
1: Mas aí eu quero levantar uma questão, porque olha, por exemplo... Demante. O Digna, ele é, apesar de ser... O Digna é o personagem do Mark Wahlberg. Apesar dele ser tolão, dele ser porra louca, dele ser o, dos policiais o mais impulsivo, ele ainda é um policial. A partir do momento em que ele descobre que o personagem do Matt Damon, é o rato, é o cara da máfia infiltrado na polícia, mesmo depois de ter acabado tudo? Por que que ele não levou o cara à justiça, ao invés de ter, ao invés de ter matado ele, como ele fez? Mas porque ele pede demissão da polícia, não pede? Não, não tô... Mas ainda assim, o cara, ele é uma vez policial, sempre policial, ele iria seguir os protocolos. Aí é... Não, é, então, mas
2: hum. penso eu, que ele se despiu desse manto de policial, e ele agiu muito mais como um amigo do, do Queen em busca de vingança. Então ele Basicamente fala: ah, você matou meu amigo? Então
1: será que Ou será que é queima de arquivo? Porque o personagem do Matt Damon sabia de muita coisa da operação do Costello. Provavelmente ele poderia saber de outras pessoas infiltradas na polícia, que seria talvez o Digna. Ah, será? Porque, não, é, é que realmente me veio isso na cabeça. Porque ele, ele tava com, com sacos plásticos nos pés pra ninguém reconhecer ele lá. Não, mas isso, tá, ele isso pode ter decidido de fazer pelas pela próprias mãos. Mas aí é, Sim. é legal levantar essa
2: questão. Mas, é, não, ele fazendo isso, ele... Ele vai dar. É, ele, ele mostra pra gente que ele não quer ser descoberto de maneira nenhuma. Tanto que a coisa mais comum que a gente vê em filme de, de polícia e bandido é quando tem um assassinato alguém pegando a arma que foi usada no crime e limpando as digitais. Então, cara, mas é uma hipótese boa dele ser um infiltrado também. Nossa, agora eu tô casco escutado aqui. Mas eu acho que não. Eu é, acho que ele deve muito ser mais viajado mais de a de... mas... Não, mas é, é um ponto se levantar. Eu acho que ele acaba sendo muito mais é, por questão de, de vingança, de vingar o amigo dele, do que queima de arquivo.
0: Não, não sei se ele poderia ser um agente infiltrado. bem que o Michael Albert tem uma cara de mal nesse filme. Ele, principalmente com aquela franjinha dele, tem uma cara de mal específica. específico. Mas é. eu não sei.
1: Não, acho que ele só tanto... era impulsivo mesmo.
2: É, tanto que a todo custo ele tenta foder o personagem do, do DiCaprio. Não,
1: você não é um policial. Ué, velho, fazendo assim justamente para evitar que entre algum infiltrado na, na máfia do Costello. Olha, é um caso a se pensar, É um caso a se pensar. Provavelmente, como é um filme de 2006, já deve ter rolado entrevistas e por aí vai decifrando esse final. E talvez até pessoas desmentindo essa teoria de que o personagem do, do Mark Wahlberg é também um, um rato. Mas a gente. Tá, o filme é um filme por si só, já dizia o João. Que mais que a gente pode trazer?
0: Vocês acharam necessário o romance do, esse triângulo amoroso? Vocês acham que isso influencia, muda alguma coisa do filme? Tipo, se tivesse a personagem da Vera Farmiga, teria alguma diferença no, no enredo?
2: Olha, eu confesso que eu achei interessante esse, esse, esse romance. Porque ao mesmo tempo que a gente tinha os dois infiltrados, nenhum sabia quem realmente era cada um. Eles só vão se conhecer depois que o, o Costello morre. Mas... Acaba, aquela cena, acaba, acaba que a personagem da, da Vera Farmiga, que é a psicóloga Acaba sendo um, um meio campo entre eles que, que de alguma maneira E mesmo sem saber, né? Porque o DiCaprio tem um relacionamento Sem saber que ela tem um relacionamento com o Matt Damon Então acaba meio que sendo duas coisas Independentes numa coisa só Pelo menos a percepção que eu tenho Tanto que ela é um, uma das únicas pessoas Que sobra no filme que ele confiava Tanto que é pra ela que ela entrega aquele envelope Com a prova, é pro, pro, pro Apartamento que ela tava com ele, que, ela, que ele manda fita. Então, é uma, a única pessoa que, ela, que ele acabou confiando nesse filme. Pelo menos é que sobrou já, que o, o Coisa morre.
1: É que também ela ajuda a trazer essa questão do senso de perigo, sabe? Porque ela tá com o personagem do Matt Damon, com o Colin. E ela tem um caso com o Billy, o Leonardo DiCaprio. Pô, se o Colin descobre desse caso, ele descobre sobre o Costello. Ele descobre quem tá lá na máfia do Costello e vice-versa. Mas é bom, porque o roteiro é bem feito. É muito bem escrito e o Martin Scorsese filma como ninguém. O cara é muito bom. Mas, convenhamos, ela não teria necessidade. Ela não tem muito uso. Se trocar ela por, sei lá, o personagem do Alec Baldwin pra receber o um envelope e pra entregar, pra entregar as autoridades depois que o DiCaprio morre, ele ia dar no mesmo. Realmente, ele ia Mais dar no mesmo. Mas porque Sim, nele o DiCaprio não confia. Não, ele nem conhece, na daí verdade. teria
0: outra, outra
1: forma de ter trabalhado o filme, uh -huh. né? Então, outras maneiras não... de ter trabalhado o filme. Foi um bom, é uma boa personagem, ela é uma excelente personagem, e eu adoro a atriz, ela faz um bom trabalho também, mas ela estando ou não no um filme não, muda, não, não mudaria muita coisa. É legal porque tem um elemento do interesse amoroso, pra mostrar que a, a morte do Billy foi sentida por alguém, porque senão ele iria morrer pronto, acabou, não teria consequência, ele ia acabar por aí. Então é legal ver alguém chorando a morte dele. É interessante Sim, ter mostrado isso. Sim, até porque ele é,
2: apagado do, ele é apagado dos registros, né? Alguém, alguém lembrava
1: dela dele, foi bom eu ter falado desse negócio de ser bem escrito, porque vocês vão me xingar agora, mas é porque... lá vem, né, lá vem Olha aí, eu tô falando mal de um Scorsese, mas é que eu senti que lá pelas uma hora e quinze de filme, o meio do filme, todo aquele desenvolvimento entre o... Enfim, aquele miolo do filme, ele não andava. Eu senti muito isso, é um fi... o filme, ele ficava dando voltas e voltas e voltas e não desenvolvia e não andava, a história não avançava. É que entra aquilo, como é muito bem escrito e muito, tipo, muito, 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 muito bem escrito os diálogos, as cenas a gente não sente muito isso mas se for parar pra pensar, toda aquela história de que o Corey pede pro Costello conseguir os números da, de serviço social dos mafiosos dele, uhum. pra descobrir quem que é o policial e o outro tem que descobrir quem que é o, o, o mafioso infiltrado na polícia, tudo aquele vai não vai, vai não vai, acho que se estendeu demais e fez a história patinar, mas como é bem escrito a gente não nota tanto, então é um demérito que acaba sendo um ponto é, porque
2: nesse caso específico, o... Esse negócio dos dados é o que vai ajudar o personagem do DiCaprio a descobrir que o que o Matt Damon, que é o, o infiltrado na polícia. Só que eu concordo, pelo menos pra mim, que o filme poderia ser um pouco mais curto. Eu não sei, eu tenho certa implicância com filmes muito longos. Por melhores que eles sejam, acaba me incomodando um pouquinho. Ficar muito tempo sentado aqui, ainda mais numa cadeira meio zoada que eu tenho. <risos> mas é que eu não sei que parte do filme poderia ter ficado de fora. Mas que alguma coisa poderia ter ficado e, ele, e consequentemente, acabar sendo um pouco mais enxurado chuto, mas preciso seria melhor.
1: Eu acho que o, o, a palavra não seria realmente cortar a cena, passar a faca em cenas e em, em substramas do filme é só deixar ela mais enxuta foi realmente, a palavra certa seria ser mais enxuto pra evitar que patinasse e dasse voltas. Como é bem feita, a gente não nota tanto, mas se parar pra pensar, tem uns diálogos bem expositivos e bem redundantes a gente sabe o que tá em jogo na mesa a gente sabe o que, que tá acontecendo, não precisaria o personagem falar, vamos <risos> dizer isso. Eu acho
0: que às vezes por ser um Scorsese, meio que se às vezes com envolvimento na trama claro também, você acaba dando essa liberdade, você pode ver assim os filmes do Scorsese geralmente são longos, silêncio por exemplo, é três horas se não me engano, então assim fica meio cansativo, fica só que eu acho que como você falou mesmo a construção do enredo é boa e é um filme bem tenso, então digamos que aquilo lá tá meio assim só que você nunca sabe quando é que realmente vai acontecer alguma coisa de tenso pra meio que descadear um pouco do filme então eu achei um pouco cansativo ok, mas só que ao mesmo tempo eu assisti ele na boa, sabe? não foi algo que
1: me incomodou tanto assim também não me incomodo, é mais por conta dessa falta da história se desenvolver e com mais certeza De ficar patinando sim, sim. no meio Aquele miolo do filme poderia ser um pouco Mais enxuto, no sentido de ser mais Ágil, ser mais dinâmico Mas funciona muito bem, pra mim é um Puta filme. Não é o melhor Scorsese desses três que a gente assistiu. Pra mim não é um dos melhores, mas é muito bom. Pra mim Silêncio ainda ganha. Pra mim é Silêncio, Taxi Driver e Os Infiltrados, mas... é Pra mim só é o contrário. <risos> mas vamos para as nossas considerações e nota de 0 a 10 para Os Infiltrados. João? Eu
0: vou dar 9 para Os Infiltrados. É um filme que eu gostei bastante. É um filme que tem um enredo bom, um elenco de peso, uma trama boa e tipo... As mortes são bem são bem tipo uau então assim tipo é um filme que você vê que o Scorsese não tem medo de construir uma trama direta então é isso
1: eu gostei pra caramba do dos Infiltrados, é um filme muito bom não é um filme perfeito eu sinto que ele patinou no meio dele mas essa é a minha percepção obviamente sou eu que tô falando mas ele tem excelentes atuações e ele é muito bem escrito. Puta que pariu, ele é muito bem escrito e isso faz minimizar todos os outros problemas que eu vi nele. Com relação à duração e talvez até problemas de atuação, algumas atuações meio fora de tom. Eu meio que nem entendi qual é que é daquele Anthony Anderson. Ele é um bom ator, ele é um, ele é um cara legal, só que ele não tava muito... muito bem no papel, não. Não sei se é por ele ser mais de comédia e a gente não sacar muito ele de é. né, em papéis sérios, mas por exemplo, o Alec Baldwin, a maior referência que eu tenho do Alec Baldwin é ele em Terry Rock que é comédia e ele tá bem no papel. Aparece quase no eu mesmo... Eu acho lado. que pode ser a
0: cara né, do é. ator também. O Baldwin tem, ele faz comédia, faz o Trump ali, etc. Mas ao mesmo tempo ele tem aquela cara séria dele. Você vê ele tem uma imponência assim, ele é mais fácil acho que nessa flexibilidade. É. Mas eu acho que é muito, assim, do estereótipo que a gente põe no ator, é como a gente Ver o Jim Carrey, vamos supor, fazendo filme de terror, o que inclusive tem, eu esqueci agora, aquele filme, é Quarto é,
2: 20,
0: 23, é. 23. É, isso daí. Então, assim, é mais. Às vezes pode ser costume, pode achar que não, não é muito bem assim. Mas. Não me foi estranho não ele, Pra mim é tipo aquele policial que é do Queens Ou do, do Brooklyn, etc Que entra ali, tem aquele jeitão e tal
1: Eu vou dar uma nota 9 pra ele também É uma boa nota Aí vamos lá Seria meio que injusto eu dar 8 pra ele Não, pera aí, deixa eu montar minha nota Eu vou dar 8,5 pra ele É um bom filme, mas não me agrada totalmente
2: Bom, eu acho que muito do que eu poderia dizer já foi dito aqui. O roteiro é fantástico, o corpo de atores e atrizes é, é fantástico, tem muita gente talentosa. Você vê que o filme é bom porque ele levou quatro Oscars, incluindo o melhor filme e o melhor diretor. Mas o não tem muito o que fugir disso. Tem os seus pontos a serem criticados, mas eu penso que eles têm muito mais acertos do que erros. Pra manter uma lógica das notas que eu tô tentando manter nessa temporada, eu dou um oito
1: Os infiltrados Filmes de 2006, dirigido pelo Martin Scorsese e recebeu 8,5 pelo Cineclube Junta 7. Uma boa nota, né? Curi... E antes que a gente se esqueça,
2: agradecer bastante a Amanda Silva, que foi ela que indicou esse filme pra gente e foi uma escolha muito acertada. Obrigadão. Isso
1: aí. E olha <risos> que curioso, 8,5 também é a média dada a ele no IMDB. Então a gente não tá tão errado assim.
2: <risos>
1: Mas enfim, quais são seus comentários e nota de 0 a 10 para os infiltrados? Deixa aí na nossa sessão de comentários ou então manda e-mail pra gente para juntacast.gmail.com deixa também qual é a sua sugestão de filme pra gente comentar aqui no podcast e a gente vai falar agora quais são os filmes para o próximo podcast a
2: minha escolha de filme dessa vez é um filme de 2008 que tem na direção o Andrew Stanton da Disney Pixar, a minha escolha é Wally, uma das, das primeiras você.
1: muito bom então, uma das primeiras animações que a gente vai debater aqui, depois do Batman a Piada Mortal. Dessa vez uma animação boa. <risos> e a nossa próxima escolha é vinda da, do sorteio do público. Como que a gente tá fazendo? A gente recolheu sugestões pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram e pelo e-mail de você caroleitor 20 do Junta 7. Eu tenho aqui uma lista de 30 filmes, apenas eu tenho essa lista, eles estão organizados por ordem aleatória, não tem nenhuma ordem nele e apenas eu tenho acesso a essa lista. João, você pode falar pra mim um número de 1 a 30 pra gente fazer o sorteio aqui? 2. Podcast muito leve, porque sugestão do Yuli Kufa, nosso amigão direto do Facebook, ele sugeriu um filme de 2009 dirigido pelo Mark Webb, que é 500 dias com ela. Vamos ver qual é que vai ser desses filmes, daqui a 15 dias a gente retorna com os nossos debates sobre eles. E lembrando que este Cineclube JuntaCast foi feito com o apoio dos nossos padrinhos, Murilo Rosela, Marilene Melo e e André Cabreiro, muito obrigado a eles que acessaram padrinho.com.br Junta7 e contribuíram com a nossa campanha do Padrim de Financiamento Coletivo. E você também pode participar da nossa campanha e ser um padrinho Jotinha. Você vai lá em padlim.com.br Junta7 e contribui com qualquer valor a partir de um real por mês. Em troca a gente oferece recompensas como inclusive participar de um dos nossos podcasts. Então participa, colabora se você apoia o Junta7 e quer ver esse projeto crescer. Cineclub e volta daqui a 15 dias. Muito obrigado e até a próxima. Até lá. Até a próxima.